0: אחת התנועות והתופעות הנפוצות יותר בשנים האחרונות בתחום המזון היא הטבעונות, כלומר התזונה ממין הצומח בלבד. יש כאלה שאצלם זה מטעמי מצפון ומוסר, צער בעלי חיים, יש כאלה שאצלם זה מטעמי בריאות, הם טוענים שזו התזונה הבריאה ביותר עבור האדם, יש שמתווכחים עם היסוד של בעלי חיים, יש שחולקים על, על היסוד של הבריאות שיש בעניין הזה. אבל דבר אחד ברור, הטבעונות כאן והיא הולכת וצוברת תאוצה. לא תמצאו היום מסעדה שמכבדת את עצמה שאין לה אמנות טבעוניות, שלא מציעה אמנות טבעוניות, וזו תנועה שהולכת וגוברת. וכאן המקום שלנו, בשיעור שלנו, לעיין בסוגיה הזאת, בתנועה הזאת, בעיניים של התורה, של היהדות. כמובן, לא ניגע בכל ההיבטים, זה נושא רחב, גם לא נתווכח עם אף אחת מהגישות, פשוט ננסה לפרוס את הדברים מסודם, כפי שהם בתורה וכפי שזה מואר ומוסבר בספרי החסידות. אנחנו מגיעים עכשיו משמחת תורה, סיימנו את התורה וכמובן מיד התחלנו אותה מחדש, מבראשית, בכוחות רעננים, בחיות, בשמחה, אז הנה בחומש בראשית בפרשת בראשית, הפרשה הראשונה, שבה אנחנו קוראים על מעשה הבריאה. שם, בפרשה הזאת, מונחים היסדות שמהם נוכל להקיש לסוגיה החשובה והאקטואלית כל כך הזאת של טבעונות ויהדות. אז, אז בואו נראה את הדברים. במעשה הבריאה, אנחנו מגיעים ביום החמישי, מתחילים להיברות בעלי החיים, עופות, דגים. אחר כך ביום השישי מגיעות הבהמות והחיות וכמובן הדובדבה נשיא ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמינו כדמותנו. מגיעה לפה בריאה חדשה קטגוריה אחרת של יצור שהוא בצלם אלוקים דומה למקור אדם מלשון אדמה יש פסוק שאומר אדמה לעליון וכתוצאה מכך ממשיך הפסוק ואומר, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל החיה אשר על פני הארץ ואחר כך גם כשהוא בורא אותם, הוא מברך אותם ויברך אלוקים אותם ויאמר להם פרו ובו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה ובכל הרמס הרומס על הארץ כלומר, יש כאן איזשהו אלמנט שהיות והאדם הוא בריאה מיוחדת, בצלם אלוקים, לכן יש לו איזושהי שליטה רדיה, לרדות, לשלוט, על כל בעלי החיים כאן בעולם, ואנחנו נגדיר ונסביר מה השליטה הזאת כוללת ומה היא לא כוללת, כפי שנראה מיד בהמשך. אחרי הפסוקים האלה, מגיעים פסוקים שלכאורה לא קשורים למעשה בראשית, לא קשורים לחלק מהסיפור של, של הבריאה, של מה אלוקים עשה כאן בששת ימי המעשה. מה מופיע שם? ויאמר אלוקים, הוא פונה לאדם ואומר, ואומר להם, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל ירק עשב לאוכלה ואת כל העץ אשר בו פרי עץ לכם יהיה לאוכלה. ובפסוק הבא, ולכל חיית הארץ ולכל הרמס הרומס על הארץ, נתתי את כל עשב. ולכם יהיה לאוכלה ויהי כן. מה זאת אומרת? בפשט של הפסוקים, שהאלוקים פונה לאדם, לאדם מחווה, ואומר להם מה תהיה התזונה שלהם, בפסוק הראשון, ומה התזונה של בעלי החיים. רש"י, על המקום כאן, כורך את שני הפסוקים האלה ביחד. מה זאת אומרת שהוא כורך אותם ביחד? אתם שמתם לב איך הולך פירוש רש"י, יש את הפסוק, רש"י גוזר ממנו מילים, את אותן מילים שהוא רוצה להסביר, או את העניין שהוא רוצה להסביר, שמיוצג על ידי המילים שהוא מצטט, הוא, הוא מעתיק, מצטט מהפסוק, מילה שתיים, שלוש, ארבע, ואז נותן את הפירוש שלו. כאן רש"י עושה דבר מעניין, הוא מחבר את שני הפסוקים האלה, וכותב, הנה נתתי לכם את כל ירי כסף. וכורך לזה ולכל חיית הארץ ואומר, השווה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל ולא ירשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול את בשרה. עכשיו, מה, מה, מה פשר הכריכה הזאת ביחד? יש כאלה שמסבירים, הגור אריה, אחד הפרשנים על, על רש"י, אומר שהמשמעות של דברי רש"י זה לבוא ולומר שכמו מה זה ישווה להם הכתוב בהמות וחיות לעניין מאכל? וחיות מותר להם לאכול רק עשבים, רק ממין הצומח, כך לאדם מותר לאכול רק ממין הצומח. זה הפירוש, ישווה להם בהמות וחיות לעניין המאכל. אבל הדבר הזה הוא קצת תמוה, הזה ברש"י הוא תמוה, מכיוון שכבר אז, לפי רוב הדעות, כבר אז בהמות וחיות אכלו. היו, היו בהמות וחיות טורפות, הם גם אכלו בשר, הם לא אכלו רק עשבים, אז איך אפשר להגיד שהוא ישווה אותה? וגם את זה שלאדם מותר לאכול רק בשלב הזה, רק ממין הצומח, זה התוכן של הפסוק, לא צריך לכרוך את שני הפסוקים ביחד ולהגיד שמהסמיכות אנחנו רואים שכמו שבעלי החיים אוכלים רק ממין הצומח, כך גם האדם. זה מה שכתוב פה בפסוק. הנה נתתי לכם את כל ירק עשב ואת כל העץ אשר בו פרי העץ, לכם מי אלה זה הכל. אלא, מסתבר שרש"י בא כאן להניח יסוד אחר וכללי הרבה הרבה יותר, שנוגע לסוגיה שלנו. על פניו, כמו שהזכרנו מקודם, לא כל כך מובן מה, מה מעשיהם של הפסוקים האלה באודות התזונה של האדם ושל בעלי החיים. ושל הוראה לאדם וחווה, מה תהיה התזונה של בעלי החיים? מה הקשר של הפסוקים האלה כאן במעשה הבריאה? לכאורה, מה שמגיע למעשה הבריאה זה הפריטים שאלוקים ברא. הוא ברא בעלי חיים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. גם את זה שהוא אמר, וירדו בדגת הים, אז בסדר, אלוקים מניח שכחלק מהמערך של הבריאה, הוא מלמד אותנו את ההיררכיה שהאדם צריך לרדות ולשלוט בבעלי החיים כאן. בסדר, זה עוד חלק ממעשה הבריאה. אבל מה נוגע כאן, זה מה שמפריע לרש"י, מה נוגע כאן, פתאום לומר להם מה התזונה שלהם, ועוד יותר מה התזונה של הבעלי חיים. מה, מה, מה זה עכשיו העניין של האדם וחווה שהוא מדבר אליהם ואומר להם מה התזונה של הבעלי חיים. ומכאן רש"י לומד ומסיק, וזו המשמעות שהוא כורך את שני הפסוקים, הוא מניח כאן יסוד מאוד מאוד משמעותי, שהוא מפתח חשוב. לסוגיה שלנו לגבי הטבעונות, לגבי מעמד האדם בבריאה ולגבי האם לאכול בעלי חיים זה דבר מוסרי, לא מוסרי. אומר רש"י שהתורה באה כאן לתת דגש מאזן. עד עכשיו, ולכן זה, זה המשך ישיר ל, 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 למה שהיה קודם. כשהתורה מספרת לנו שהקדוש ברוך את האדם והיא אומרת שלכתחילה המטרה היא וירדו בדגת הים. עוד לפני זה כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז מתפתח כאן הרושם שבאמת האדם הוא אדון, אדון הארץ. הוא אדון הארץ, הוא נעשה בצלם אלוקים. הוא הולך לרדות בכל דגת הים והחיה והרומס על הארץ. אז לכאורה, כנגזרת מזה, ברור שהוא יכול גם להרוג אותם, לאכול אותם. הוא הבעל הבית. הוא נברא בצדם אלוקים, ורדו בדגת הים, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם פרו ורבו, מילאו את הארץ וכיבשוה, ורדו בדגת הים ובאופש, ובכל החיה. אז זה ברור, לכאורה, שהוא יכול גם להמית אותם ולאכול אותם. אומרת כאן התורה, זה מה שמחדש רש"י, לא, ממש לא. אתה באמת האדם, אתה נעשית בצדם אלוקים, אבל זה לא קשור לתזונה. לעניין התזונה, ישבה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל. מה, 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 מה המשמעות? בהמות וחיות יכול להיות שיכולות גם, גם בשר. בשלב הזה האדם אוכל פחות מבעלי החיים. יש בעלי חיים טורפים, האדם, הקב"ה אומר לו כעת, יכול לאכול רק ממין הצומח. אבל מה הוא מדגיש, השווה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל, הגיע לו, העובדה שאני שמתי אותך, בראתי אותך בצלם אלוקים, ושמתי אותך ול, לרדות בב, 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 בדגת הים ובכל החיה, לא רלוונטית לעניין המאכל. לגבי המאכל, אתה שווה לבעלי החיים. אתה ניזון מאוכל כמו שהם ניזונים מאוכל. לגבי הקיום הפיזי שלך, שדורש אכילה, אתה, כמו שאר בעלי חיים, כמו שאר הנבראים, ישווה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל. באמת, בנושא הזה של אכילה, זה לא מותר האדם על הבהמה. אתה בעניין הזה נברא ככל הברואים. ובשלב הזה, מה אני מתיר לך לאכול? גם זה היתר מיוחד של הבורא. מה אני מתיר לך לאכול? ירק עשב ופרי עץ אשר על העץ. זה מה שלכם יהיה לאוכלה, זה מה שאני מתיר לך בשלב הזה. כלומר, כדי לאזן, כדי שהאדם לא יחשוב, שמכיוון שנעשה אדם בצלמינו כדמותינו, ורדו בדגת הים, יש, יש אחריות מסוימת לאדם. ורדיעה ושליטה שצריכה להיות לו על בעלי החיים, אבל היא לא קשורה לעניין של תזונה. השווה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל. בעניין המאכל, אתה כמוהם. שלא, יז... שלא תזוח דעתך, שלא תחשוב שמכיוון שנבראת בצלם אלוקים אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה. לכן אומר רש"י, ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול את בשרה. שאגב, מזה משמע, לפי רש"י כאן, נגיד שאדם וחווה הלכו ברחוב וראו בהמה או חיה שהיא מתה, מתה מאליה, נטרפה, חלתה ומתה, לגבי זה אלוקים לא אסר להם אכילת בשר. הוא לא אסר להם אכילת בשר. הוא אסר להם, הוא החריג, הוא, הוא, הוא הגדיר שהרדיעה שלהם בבעלי החיים לא קשורה לעניין התזונה. לא הרשה לאדם ולאשתו להעמיד בריה ולאכול את בשרה. אבל אם בריה מתה מעליה באיזושהי צורה, אין איסור עקרוני לאדם לאכול בשרה כל עוד האכילה הזאת היא לא ביטוי לשליטה שלו עליה. וזה מה שרש"י מתכוון לזה שהוא כורך את שני הפסוקים, והמילים של רש"י השווה בהמות וחיות, השווה להם בהמות וחיות למאכל לא להגיד שישווה מה שהבהמות והחיות יכולות לאכול, זה גם מה שאדם יכול לאכול. כי בשלב הזה האדם מותר לו לאכול פחות ממה שמותר לבהמות והחיות שלהם. חלק מהן אכלו בשר גם אז. אלא לומר שלגבי נושא התזונה, האדם הוא שווה ערך לשאר הנבראים, אין לו יתרון. אותו יתרון שמדובר עליו, נעשה אדם מצמנו כי דמותנו לא נוגע ולא משליך. לגבי נושא התזונה. בעניין התזונה השווה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל. אחר כך ממשיך רש"י ואומר שבימי בני נוח התיר להם, להם לאכול בשר. והוא מביא את הפסוק כל החי לכם, לכם יהיה לאוכלה כמו שאיתרתי לאדם לאכול את כל ירק עשב כך לכם יהיה לאוכלה כלומר, בשלב מסוים, כאשר אנחנו מגיעים אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא אומר, לבני נוח, מעתה והלאה, מותר לכם לאכול גם בעלי חיים, גם בשר. כמו שיתרתי לאדם לאכול ירי כסף. מה הדגש הזה, כמו שיתרתי לאדם לאכול ירי כסף? שוב, אותו עניין, רש"י ממשיך בקו שלו. כי לכאורה, אם אמרנו שהפסוק פה מדגיש של האדם, השליטה, הרדיעה של האדם על בעלי החיים, לא קשורה, לא רלוונטית לעניין של אה, מאכל. בעניין מאכל הוא שווה ערך עליהם, אז מה קרה ב... ב, ב, ב והסיבה היא, כדי שהוא לא יחשוב שהוא אה, 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 נעלה מהם בעניין הזה, אז לכאורה, מה, אצל בני נוח הם לא צריכים כבר את הזהירות הזאת, שלא יחשבו שהם כמו אלוקים ויכולים אה, כתוצאה מהנעשה אדם וצמא וקודמתנו להמעיט בריאה ולאכול בשרה? הדגש הזה, הזהירות הזאת, היא לא, לא נדרשת לגבי בני נוח? אלא באמת לא השתנה שום דבר. גם בשלב הזה שאלוקים מתיר לבני נוח לאכול בשר, זה לא כתוצאה מההיררכיה. זה לא אומר שמכיוון שהאדם, בצלמנו כדמותינו, הורדו בדגת הים, לכן הוא יכול לעשות מה שרוצה איתם, יכול להרוג את הבהמות והחיות ולאכול אותם. לא. אלא הקדוש ברוך הוא בשלב הזה מסיבותיו. ולמה זה היה רק בתקופה הזאת, יש לזה כל מיני פרשנויות, אבל מסיבותיו הוא בשלב מסוים בא לבני האדם ואמר, כמו שיתרתי לאדם מטעמי בריאות וקיום, קיום הגוף שלו והבריאות,יתרתי לו לכל ירי כסף, עכשיו אני מרחיב את ההיתר. זה היתר מכוחו של הבורא. זה לא נגזרת ישירה, טבעית, מובנת מעליה, בגלל איזשהו מעמד של האדם. המעמד של האדם הורדו בדגת הים, שוב, לא השתנה. הוא לא... חל ולא קשור לנושא של התזונה. בנושא של התזונה ישבע להם הכתוב בהמות וחיות. אתה בן אדם כמו כל שאר הברואים בנושא של אוכל. שים לב. ומי שיקבע מה מותר לך לאכול ומה אסור לך לאכול זה בורא העולם, שבשלב מסוים התיר לך לאכול רק ירק כסף, ובשלב מסוים מאותו, מאותה סיבה שהוא התיר לאדם לאכול ירק כסף. לכאורה למה, למה הוא התיר לאדם לגדוע את החיים של הצומח? הוא הבורא. הוא מגדיר מה מוסרי, מה נכון, מה ראוי, התיר לאדם, התיר לו להשתמש בצומח לצורך הקיום והבריאות שלו, בשלב מסוים הוא הרחיב את ההיתר הזה גם למין החי, שאדם יכול לאכול מהחי לצורכי הבריאות והקיום שלו. אבל שוב ושוב נאמר, לא בגלל <אז> המעמד העודף של האדם, המעמד העודף של האדם לא לא קשור ולא משליך לגבי איזושהי פריבילגיה שיש לו לעשות עם בעלי החיים מה שהוא רוצה גם לאכול איתם. הסיבה שאדם בשלב מסוים מותר לו לאכול בעלי חיים זה כי הבורא הרחיב את ההיתר של מה מותר לאדם לאכול לא מכוח השליטה של האדם על, על בעלי החיים לכן מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. העיקרון הזה שלא התיר לאדם ולאשתו להעמיד בראייה ולאכולת בשרה בעצם נשאר גם בזמן בני נוח. זה לא מכוח המעמד של האדם, זה היתר של הבורא שמרחיב כעת את אפשרויות התזונה של האדם בציוויו, בכוחו של הבורא, גם לבעלי החיים. אז עכשיו אולי באמת ניגע, ניגע בנושא הזה, אז, 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 אז מה, מה באמת מבחינה היררכית? אז האדם, נעשה אדם אצל כדמותינו אז הוא יותר נעלה מבעלי החיים? פה לא יותר נעלה מבעלי החיים. מצד אחד אנחנו אומרים, נעשה אדם מצמדנו כדמותינו, הורדו בדגת הים. מצד שני אנחנו אומרים, לא, 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 לגבי התזונה זה לא, זה לא קשור, זה לא רלוונטי. השווה אה, 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 להם הכתוב בהמות וחיות אה, אה, למאכל. אז, אז במה כן ה היתרון של האדם? במה כן יש כאן איזושהי היררכיה שהוא נעשה בצלם אלוקים והוא גבוה יותר? על מה, על מה מדובר? אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים רגע אחד לעסוק בשאלה המעניינת, הידועה, או לא בשאלה, בסוגיה הזאת של בריאת האדם אחרון לכל הברואים, שאדם הגיע לכאן אחרון. שהדבר הזה הוא דואלי, הגמרא בסנהדרין אומרת, מצד אחד האדם הוא, זה, זה מבטא את זה שהאדם הוא נזר הבריאה ולכן הוא צריך להגיע לכאן כשהכל כבר מוכן לפניו, כשולחן ערוך הוא מוכן אה, אה, לאכול. מצד שני, כתוב, החור וקדם צרטני. האדם הוא, הוא אחרון במעשה הבריאה ויש לזה שתי, שתי פנים מצד אחד כמו שאמרנו זה מצד המעלה של האדם הדמל העליון נזר הבריאה מצד שני לומר לאדם שאם הוא בא לכאן ומתנהג לא כמו שצריך חוטא מרע את מעשיו אז אומרים לו אפילו יתוש קדמך אפילו יתוש היה כאן לפניך ואז זה האדם מלשון אדמה כאילו הכי, 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 בתחתית של התחתית יש כאן דואליות ב ב ב ב ב ב באדם הזה, שנעשה אדם יצמנו וקדמותנו, אנחנו רואים דואליות מובנית ביצירה שלו, וזה שהוא נוצר אחרון, זה בא לתת שני דגשים, מצד אחד מעלה גדולה, אדם אדמל העליון, ומצד שני אדם מלשון אדמה, מצד אחד נזר הבריאה, מצד שני אפילו יתוש קדם אותך. מה המשמעות של זה? מסביר בעל התניא, האדמו"ר זקן, בפרק כ"ט וגם בפרק כ"ד, בתניא, הוא מסביר שאצל האדם יש תכונה בסיסית שהתחילה מחטא עץ הדת, שלא קיימת אצל אף נברא, אצל אף נוצר, תכונה לא חיובית, תכונה שלילית שקיימת רק אצל האדם, ובגינה הוא אחרון, הוא אחור למעשה בראשית, הוא אחרון והנחות מכל הברואים. מהי התכונה הזאת? התכונה הזאת היא היכולת לחטוא. באמת זו תכונה שמתחילה מחטא עץ אבל מה המשמעות שלה? כל שאר הברואים. בעלי החיים, בעלי החיים חוטאים, בעל חיים שטורף, הוא עושה איזשהו חטא? לא. כך אלוקים פרא אותו, שאלה האינסטינקטים שלו, אין לו בחירה בכלל. אבל נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. לאדם יש בחירה. ומה האדם בחר די מהר אחרי שהוא הגיע לכאן? הוא בחר לחתו. מה היה החטא הקדמון? מה זה חטא עץ הדעת? מה המהות שלו? דיברנו על זה כמה פעמים בעבר. חטא עץ הדעת, אפשר לומר שזה חטא המודעות העצמית. חטא האגו. חטא תחושת האינדיבידואליות, תחושת העצמיות, תחושת הנפרדות מהמקור. תחשבו על זה, בעצם כל שאר הברואים הם לא נפרדים מאלוקים, הם עושים בדיוק את מה שהוא אומר להם. לא רק שהם לא עוברים על הציווי שלו, הם אפילו לא יכולים לחשוב לעבור על הציווי שלו. אין להם תאווה כזאת, אין להם בחירה בכלל בין טוב לרע, אין להם פונקציה כזאת של להרהר, אולי אני אעבור על רצון השם, זה לא רלוונטי. כל מה שהם עושים זה רצון השם. הם בהרמוניה מלאה עם כוונת המשורר, עם הבורא, עם שירת הבריאה, בהרמוניה מופלאה. פלאי העולם אמר אבו מעשיך השם. כל היצורים, ובתוכם בעלי החיים, הם מתפקדים בהרמוניה מושלמת עם הכוונה האלוקית. היצור היחיד בעלי אדמות שיכולה להיות אצלו, אני לא מדבר אפילו על חטא בפועל, אבל אפילו לפני כן, מחשבה, תאווה, רצון, אנרגיה, תנועת נפש של הפוך מה... מכוונת המשורר, של היפרדות. מההרמוניה המוחלטת של הבריאה, זה רק האדם. ועל זה אומרים לו, אפילו יתוש קדמך, אפילו יתוש היה כאן לפניך, מסביר אדמו"ר הזקן בתניא, מה המשמעות של יתוש? אז כתוב שיתוש הוא יצור כזה שהוא מכניס ואינו מוציא. בפשט זה שהוא מוצץ דם ו ו ואין לו הפרשות. המשמעות הסימבולית של מכניס ואינו מוציא זה כאילו איזשהו יצור אגואיסטי. לוקח לעצמו ולא תורם שום דבר לסביבה. כאילו היתוש כאן הוא סימבול של אגואיזם, של לעשות רק לעצמי. אז אם האדם חוטא, אם האדם מקיים את התכלית שלו, אז הוא נזר הבריאה, אדם הדמה לעליון, תכף נדבר על זה. אבל אם האדם חוטא, אם האדם עובר על רצון השם, ובעצם היכולת שלו לעבור על רצון השם, מזכירים לו יתוש קדמך. כלומר, היתוש, כמו שאמרנו, מסמל. את, 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 את האגואיזם של מכניס ואינו מוציא, אבל הוא, ככה הוא נברא, גם על זה עצמו אין לו בחירה. אבל האדם, כשהאדם חוטא, הוא כמו יתוש, הוא בעצם מפריד את עצמו מההרמוניה של הבריאה, מכוונת המשורר, ו, ונוהג הפוך מזה, וזה, זה עניין של פירוד, וזה אצלו בבחירה. נעשה אדם בצמנו, כי דמותינו מסביר הרמב״ם, צלם האלוקים של האדם זה יכולת הבחירה שלו. האדם בוחר בשעת נפש להיות יתוש. אז אפילו יתוש קדמך, היתוש הוא יותר טוב ממך, אם אתה חוטא, מכיוון שהוא מכניס ואינו מוציא, הוא נוהג בפירוד, באגואיזם, כי זה הטבע שלו. ובעצם זה בכלל לא פירוד, הוא, הוא מממש את התכלית שלו. זה התכלית שלו, לייצג את התכונה הזאת. אבל אתה עושה את זה בבחירה, אז אפילו יתוש קדמך. וזו הדואליות המורכבת בבסיס, ביסוד של האדם. מאוחר יותר, כמובן שזה הביטוי של הנפש הבהמית והנפש האלוקית, אבל במעשה הבריאה זו הדואליות של האדם. מצד אחד נזר הבריאה, או מצד שני אפילו יתוש קדמך, האחרון למעשה בראשית, בגלל שהוא היצור היחיד שיכול כביכול להיפרד, להמרות את רצון, את פי ה' ולהתנהל כישות עצמאית. וכאן אנחנו מגיעים לסגור את הנושא של ההיררכיה בבריאה ואת היכולת של האדם לרומם את הבריאה גבוה גבוה או לרדת נמוך נמוך. רש"י אומר על וירדו בדגת הים שירדו זה גם מלשון רדיה וגם מלשון ירידה. והוא אומר את המילים כך: זכה, אז הוא רודה בכל הבריאה. לא זכה אז אפילו חיה מושלת בו הוא נמוך וגרוע מה, מהחיות. מה המשמעות הפרקטית של זה? לאדם יש יכולת נפלאה שהקדוש ברוך נתן לו לבחור. היכולת הזאת היא חרב פיפיות. מצד אחד, כמו שאמרנו, אפשר לבחור לחתור, ואז מביאים לידי ביטוי את, ה, את הנחיתות של האדם ביחס לכל שאר היצורים בעולם. מצד שני אבל, אם האדם הזה בעל הפוטנציאל לכת, עושה הפוך מזה, ולא חוטא, אלא מממש את רצון השם. אז הוא פועל חידוש עצום בבריאה, אדם מלשון הדמל העליון, עד כדי כך שאנחנו רואים שהוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה זאת אומרת? מה, מה המשמעות של זה? הייתה פעם קבוצת סטודנטים שבאו לבקר אצל הרבי מלובביץ', זה היה נוהג כזה, היו מגיעות קבוצות, הייתה להם את האפשרות לשאול את הרבי שאלות מהותיות על החיים, על אמונה, ובאחת ההזדמנויות, אחת, אחת מהקבוצות שאלו את הרבי, האם הרבי מאמין בניסים, האם ניסים מתקיימים בימינו. אז הרבי אמר להם, כן, בוודאי, כל אחד מכם יכול, יכול להיות מחולל ניסים. מה, מה זאת אומרת? הוא הסביר להם, נס זה מעל הטבע, זה שידוד מערכות הטבע. לאדם יש טבע, טבע מסוים, מידות טבעיות שאיתן הוא מגיע לעולם. אבל יש לו יכולת להתגבר על הטבע שלו, לעשות בניגוד לטבע שלו ולהתעלות. וזה, אמר להם הרבי, נס. והוא היה כל כך מעשי, תמיד הרבי היה מעשי, אמר להם שהוא מציע להם עכשיו, בשידור חי, בפגישה הזאת, לעשות נס ולקבל על מחלצות החלטות כאלה של התנהגות בהתאם לערכים, גם כשזה מנוגד. לטבע שלהם, ובכך לחולל נס. אז כשהאדם בוחר בטוב, ומממש את הפוטנציאל האלוקי שלו, של נעשה אדם בצלמינו וקדמותינו, מה זאת אומרת שהוא בצלם אלוקים? כמו שאלוקים ברא יש מאין ברא את העולם. יכולת הבריאה היא יכולת שהיא רק בחיק הבורא, רק הוא יכול לחדש יש מאין. סתם ככה, בכל המציאות של העולם אנחנו יכולים רק לשנות את הצורות של היש, אבל לא לעשות יש מאין. אומרים שהאדם על ידי הבחירה הטובה שלו, בבחירתו החופשית, כאשר הוא בוחר להתנהל ולהתעלות מעל הטבע שלו, מעל הטבע שלו שזה הפוטנציאל לחטוא ולא לחטוא, לעשות את רצון השם, אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וזה מה שאומר רש"י, זכה, אז הוא רודה בכל היצורים החיים, מה זאת אומרת רודה? הוא מעלה אותם למעלה למעלה גבוה. לא זכה אפילו חיה מושלת ושולטת בו. כי אם האדם מתעלה מעל הטבע שלו, אז כאשר הוא אוכל משהו, אז הוא מעלה את ניצוצות הקדושה שבמאכל למעלה למעלה גבוה. מה זאת אומרת? כתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם. שואל האדמור הזקן, בעל התניא בספרו ליקוטי תורה, למה האדם צריך את... את מוצא פי השם, את דבר השם שיש בלחם. גם באדם יש מוצא פי השם. הוא מסביר שמוצא פי השם שיש בלחם, או בכל מאכל גשמי, הוא מוצא פי השם בדרגה מאוד מאוד גבוהה. יותר גבוהה מהמוצא פי השם שיש באדם. ולכן האדם זקוק בתזונה שלו למין החי, למין הצומח, למה שנמוך ממנו. אבל כאשר האדם אוכל באופן הראוי לשם שמיים, בהקשר של מצווה, מתוך עדינות, וכאשר אדם מתעלם מעל הטבע שלו, לא אוכל לשם תאווה, אלא אוכל מתוך זיכוך, מתוך עידון, אז הוא גואל ומוציא לחירות את ניצוצות הקדושה הגבוהים מאוד שנפלו לגשמיות. יש כזה תהליך שנקרא שבירת הכלים, אני אדבר על זה בהזדמנות אחרת, שבו ניצוצות קדושה גבוהים נפלו למטה למטה לגשמיות, כאשר אדם אוכל באופן ראוי. אז הוא מעלה את הניצוצות האלה למעלה למעלה גבוה. ולכן אומרים חז"ל שעם הארץ אסור לאכול בשר, אסור לו לאכול בשר. מה זה עם הארץ? הכוונה אדם ארצי, אדם חומרי, שאין לו את האלמנט הזה של ההתעלות, של ההזדקחות, של העידון. כאשר הוא אוכל, אז חיה שולטת בו, הוא, הוא נעשה נמוך, ולא רק שהוא לא מעלה את ניצוצות הקדושה שבמאכל למעלה למעלה גבוה, אלא הוא מוריד את זה עוד יותר נמוך, כי הוא אוכל את זה לשם תאווה. לכן גם כתוב שאסור לאכול לפני התפילה, הכוונה אכילת קבע, לא טעימה מסוימת שוודאי נדרשת לפני התפילה כדי להתפלל מתוך ריכוז ורעננות, אבל אכילה, ארוחת בוקר לא אוכלים לפני התפילה. מה המשמעות של זה? שלפני שאדם יתפלל, לפני שהוא יתחבר לנשמה שלו, למקור, לפני שהוא יזדכך, אז הוא, הוא בעצמו חומרי מאוד, ואם הוא יאכל עכשיו, אז לא רק שהוא לא יעלה את האוכל למעלה, אלא הוא ירד ויוריד אותו למטה-מטה. ולכן, זה המסר כאן של התורה לגבי התזונה האנושית, לגבי ההיררכיה של, של האדם לעומת בעלי החיים. אם האדם מגיע בגישה, אני אדון הארץ, כוכי ועוצם עדי סלי לי את החיל הזה, הוא מגיע מתוך השליטה שלו, אז זה, אוי ואבוי, אין לו, אין לו רשות לאכול לא רק בשר, אפילו לא לחם. כמו שאמרנו, אסור לאכול לפני התפילה. מי אתה האדם? שתאכל את העשבים האלה אפילו, אם אתה מגיע בכוחך. אבל אם אתה מגיע מכוחו של בורא העולם ש... שיצר כאן את הסדר ו... ו... ואת שרשרת המזון, ואתה אה, מחולל בעצמך נס, אתה שותף לקדוש ברוך הוא, ומעשה בראשית אתה מתעלה מעל הטבע שלך. אתה לא אה, אה, פועל מתוך אדם מלשון אדמה, אלא מתוך אדם מלשון אדמה לעליון. אם אתה פועל מכוחו של הקדוש הוא, אז ורודו בדגת הים ובעוף השמיים ובנפש החיה ובכל הרמס הרומס על הארץ כי אז אדם כזה שעושה נס שהוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית שמתוך זה שהוא היצור היחיד בעולם שיכול לחטוא אז לא רק שהוא לא חוטא אלא הוא מתעלה ומשתווה לקדוש ברוך הוא שותף לקדוש ברוך בראשית כי הוא הופך את הטבע שלו לקדושה מתעלה מעל הטבע שלו אדם כזה כאשר הוא לוקח דבר מאכל ואוכל אותו, גם אם זה מן הצומח וגם אם זה מהחי, הוא עושה עם הדבר הזה חסד גדול, הוא מעלה אותו במדרגה, כן, ממש כך. מעלה אותו במדרגה, ממדרגת צומח למדרגת חי, למדרגת מדבר, למדרגת הבורא. וזה דבר ראוי וחשוב מאוד, זה המשמעות של קורבנות בבית המקדש, זה המשמעות של אכילה בסעודה, אכילה בסעודת מצווה. זה המשמעות של לענג שבת ויום טוב בבשר ויין, זה המשמעות. אבל ברמה הפרקטית, כמובן שהקריאה פה אלינו היא קריאה מאוד מאוד אה, 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 תובענית ומרחיקת לכת. אה, ניתן לומר שלפני כל חתיכת בשר שאנחנו מכניסים לפה, התורה אומרת לנו לעצור שנייה ולחשוב, האם אני כרגע במדרגה שאני מעלה את הבשר? האם אני כרגע במדרגה של אדם, אדמל העליון? או שאני כרגע במוד של אדמה, ואז עם הארץ אסור לו לאכול בשר, ו ו ואולי אפילו לא צומח, כי, כי מה היתרון שלך לגביו? זה כמו שכתוב שלעתיד לבוא, אז אפילו האבן שאנחנו נדרוך עליה, תצעק עלינו, למה אתה דורך עליי אם אתה לא חושב באותו זמן דבר תורה? כלומר, אם אתה מממש את הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה כאדם, מעשה אדם בצלמינו כדמותינו, ואתה מרומם את כל היקום, את כל הבריאה, שאפו. איזה יופי, אני רוצה להיות האבן שידרכו עליה ויגידו דברי תורה. אבל אם אתה מתנהג כמו אבן, אז למה פתאום, למה, אתה, למה האבן אתה דורכת עליי? ואדרבה, אם האדם לא מתנהג כמו הדמל העליון, אז כמו שאמרנו, הוא נחות יותר מכל הברואים בגלל פוטנציאל החטא שלו של לעשות הפוך מרצון השם. אז לסיכום, מבחינה היסטורית בתורה, אז בפרשת בראשית אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתיר לאדם לאכול רק ירק עשב ופרי העץ. מאוחר יותר אנחנו נראה שהוא מתיר לבני נוח אחרי המבול גם לאכול ממין החי, אבל גם ההיתר הזה, וגם ההיתר הזה הוא לא כתוצאה מאיזושהי פריבילגיה, אלא להפך, מתוך אחריות יתרה שמושטת על האדם לרומם את כל הבריאה לספירה גבוהה יותר. והמשמעות המעשית של זה בחיי היומיום שלנו היא חתירה לחיים של לימוד, של עידון, של זיכוך, של לא להיות מונחים בחומריות, אלא יותר ויותר להתחבר למימד הרוחני, שבכל דבר שאנחנו עושים, גם בפעולות הגשמיות שאנחנו עושים, גם בחיים הפיזיים שלנו, להתחבר למימד הרוחני שלהם, וכך לזכות להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה, לרומם את כל הבריאה למעלה למעלה, ובסופו של דבר, כך מביאים גאולה, גאולת הניצצות, שחרור לכל היקום, לבריאה כולה, לעולם כולו, כפי שהיה לפני חטא עץ הדת, וכפי שיהיה בגאולה האמיצית והשלמה, שנזכה לה במהרה בימינו, אמן.